0: Bueno, estamos en guión ausente, algo, no me acuerdo el nombre digo el número, algún número Tú llevas número, la cuenta No, no debería llevar la cuenta Supongo que podría haber, abrir la página de Konda pero, ¿para qué? ¿Para qué vamos a abrir la página de Si sí, Luego, si la abrimos, descubrimos cosas y y, y nada que, que esto es un desastre. Mira, estoy abriendo la página de Konda venga, para que no se diga Venga, a ver qué pone en la página de Konda Episodio pues el último fue el de primera vaca. El 44, este es el 45. Muy uh -huh. bien. Que vamos un pelín así y tal, pero bien. Muy bien, pues tú habías propuesto hoy hablar de dos señores que uh -huh. asombrosamente no son hermanos. No. Que es, debe ser un caso poco habitual, ¿no? Porque no son... Que, que sepamos, ¿no son matrimonio. Uh -huh. No. Y que sepamos, ¿no son hermanos? Que lo habitual es que
1: Directores que dirigen juntos sean hermanos o, o matrimonios, ¿no? Sí, es como una tradición más eh, más habitual dentro del, del cine, ¿no? Eso de que Porque está están ahí. las Wachowskis, están los Cohen, mm -hmm. y hay está un par de, de parejas. Los de las películas de los Vengadores, ¿no? Los rusos. Sí, sí, sí
0: exacto, sí, exacto. Hermanos hay muchos, pero. Mm -hmm. Los Cohen, obviamente. Los Cohen, sí, sí, bueno, esos son ya referentes absolutos. Y estos son un señor
1: que se llama. Hay una pareja de... Yo creo que la pareja de directores probablemente eh, más eh, míticas de la historia de, del cine son eh, dos, eh, dos directores, eh, dos directores eh, británicos. Pues lo estoy buscando porque no quiero equivocarme en el nombre, que son Michael Powell y Emeric Pressburger. ¿vale? Son dos directores eh, británicos que... que eso sobre todo cine en los años 40 y en los, año, y en los años 50, eh, que tienen películas muy, 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 eh, muy potentes. Una, por ejemplo, las, las zapatillas rojas, probablemente sea, sea su película uh -huh. más, eh, más, más conocida. Y pues aquí tenemos una pareja de, como digo, de, de, de directores que no son ni pareja, ni, que sepamos. Ni, ni absolutamente, y de hecho Michael Powell, el, el director, no, 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 bueno, sepamos, ya, ya están ya están muertos los dos de todos modos pero michael powell durante eh, eh, bueno hasta su hasta su hasta su muerte fue el marido de del Mask maker que es la montadora de Martin Scorsese desde los tiempos de todo salvaje Ajá. entonces pues es eh, como digo es un señor que como digo, murió con 84 años en el, en el 90 según estoy leyendo eh, y que, por ejemplo, tiene después ya en solitario una película también, eh, Pippin Tom.
0: Eh, sí, ah, Pippin Tom, el fotógrafo del miedo. Fotógrafo, se llama el, el, el
1: fotógrafo del pánico. El, del pánico. el fotógrafo del pánico. El eh, fotógrafo del pánico, que se ya la dirigió él en, él en solitario. Extraordinaria esa película. Sí, porque. sí, sí, sí estupenda. Y, como digo, las anteriores películas que tienen ellos, sobre todo en eh, los años 40 y en los años 50, pues están entre lo más grande del cine británico, de, de posguerra, ¿no? Sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial.
0: Bueno, pues estos dos señores son Justin Benson y Aaron Murhead, que además ahora están haciendo una serie para Disney, una de Marvel, la de Marvel. Moon Knight. ¿eh? Uh -huh. que, que es curioso, la gente que contrata a Disney para hacer las series de televisión, es muy simpático. Porque además estos señores, si tú ves, quiero decir, son muy dados. Ya, ya sabemos que para hacer algunas de estas de Marvel han contratado a gente, bueno así bastante indie. Uh -huh. Pero estos son dos señores muy curiosos. Uno de ellos, no recuerdo cuál de los dos, tiene alguna película anterior a la colaboración. Pero ellos juntos tienen un episodio de Twilight Zone que es muy malo. Les, hicieron, les dieron un guión que pensaron este es un guión para estos dos. Ahora quedará claro por qué pensaron uh -huh. que eran sí. va de un pulpo inteligente que mata gente. Es uno de los peores episodios de Twilight Zone que he visto en mi vida. <risa> es una de las peores cosas que he visto en mi vida y mira que he visto, no sé, eh, he visto mucho cine español. Eh, y estos empezaron con una película que se llama Resolution uh
2: -huh.
0: eh, que es a ver ¿qué es Resolution? Será una película de terror Resolution, en teoría es terror por el final Me, es pero, horror
1: cósmico ¿no? yo no la calificaría de terror en el sentido de que bueno, de, si alguien va a verla y se quiere encontrar una película de terror pues obviamente no, no Va a salir muy decepcionado, aunque bueno, podemos volver al, al debate del otro día de que es un western, que es una película de terror. Eh, a ver, ¿hay una presencia amenazante a los protagonistas? Sí, sí la hay. ¿Hay una tensión como para considerarla de terror? Pues yo diría que no.
0: No hay. No hay... Es que es muy curioso porque son sus cuatro películas se pueden considerar quizás menos la última, películas de horror cósmico. Uh -huh. son, son claramente herederas de, de, de un de Lovecraft de, de hay presencia lo que tú acabas de decir, la presencia sobrehumana, ¿no? El, uh -huh. Al final de Resolution se descubre que hay una presencia sub, sobrehumana que no necesariamente es sobrenatural dentro de la película. Podría ser que podría interpretarse que el final de Resolution le está hablando a los espectadores y que los espectadores uh -huh. son la presencia sobrehumana. Es una película además como muy súper sencilla. Un señor encierra a su amigo en una en una cabaña del campo para uh -huh. intentar desengancharlo de la droga y empiezan a pasar cosas raras, entre comillas, que da a entender que, que hay algo más de fondo, pero no se descubre hasta el final. El, su siguiente película fue Spring, uh -huh. que de nuevo es un señor que va a Italia. Es una historia de amor. Sí, sí, es una película romántica. Romántica totalmente, solo que ella es un monstruo de Lovecraft. Uh -huh. Es una criatura nacida en algún momento de de la erupción volcánica de Pompeya y que uh -huh. periódicamente se regenera. Entonces vive eternamente y cambia. Y al, en el momento de en la fase de regeneración, el periodo de tiempo que está regenerándose, pues se transforma en todo tipo de monstruosidades porque su ADN es así. Pero en realidad es una película de... <ríe> es una película Romántica. Amor, romántica sí, sí. totalmente. Y luego tienen la de The Endless, uh -huh. que es una especie de continuación de Resolution. Uh -huh. Que esa sí es claramente, ya es más explícitamente horror cósmico y tiene paisajes de horror cósmico. En algún momento el, el protagonista, uno de los personajes protagonistas, suelen ser ellos los protagonistas en las películas, en Sprint no, en Resolution tampoco, en The Endless son ellos dos los protagonistas, uh -huh. aparentemente por ahorrar, entonces se, se, se ahorraban dos sueldos de actores. Claro. Que, va, que cuenta la historia básicamente de dos que huyen de un culto Uh -huh. eh, de un culto de estos, típicos un culto suicida, que plot twist de la película efectivamente es un culto suicida.
1: Sí, no, 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 no se lleva engaño.
0: No se lleva ningún tipo de engaño, pero bueno, hay bastante más. Y en algún momento pasa por algún paisaje donde se ven formas enormes en plan Lovecraft de fondo y da a entender una realidad muchísimo mayor. Esta es probablemente de las películas más complejas que han hecho. Uh -huh. es, la, es, es, es ya el, el concepto. Con, con mucho bucle temporal y, mu y una especie de viaje en el tiempo y paisajes que llevan a sitios equivocados y la última es Synchronic que si no me habías que si no recuerdo mal está en Amazon me dijiste sí, de hecho la pusieron el día 15 de, de junio eh, en Amazon que además es una película muy muy divertida porque está protagonizada por el creo que es el nuevo Capitán América Anthony sí, Mackie sí que yo no
1: sabía que era un buen actor hasta que vi esta película <risa> Es increíble. Sí, suele pasar, esa, esa, suele pasar esas cosas. Este hombre estaba muy bien también en, en Dolor y Dinero de Michael Bay, de Pain, Pain and Gain, de Michael Bay, y ahí también hacía también muy buen, muy buen papel. Pero aparentemente en Marvel te dicen que no actúes, ¿no? Sí, bueno, y, bueno, y en esta película tenemos al, al Señor de 50 Sombras de Grey, que también resulta que también es buen actor. ¿Este es el de 50 Sombras? Sí. Jamie Dornan.
0: Sí. No lo puedo creer, pero sí, claro, sí sí sí
1: sí. sí, sí, sí. sí, ¿Lo hace de fábula?
0: <ríe> sí, sí, lo es. Lo, es, él, es, él. lo hace <ríe> estupendamente, sí, sí.
1: Es el Mr. Grey de las 50 sombras de Grey, que yo vi la primera por simple curiosidad antropológica eh, y ya, pues...
0: Y no, ese no. día te cortaste las venas y llevo hablando con unos fantasmas entonces. No,
1: no, nos hartamos de reír viendo la película porque, bueno, ya que te pones a ver eso, pues ya te, te ríes un rato, no... No te lo vas a tomar en serio, pues, pues te corta la pena. Y sorprendentemente, bueno, hombre, pues es buen actor y, y todo. Es que el, el, el,
0: Anthony, el Anthony Mackie hace un personaje súper bien elaborado y súper que o sea, además es un. Vamos, vamos a contar un poco, porque podemos hablar. Bueno, podemos hablar de las cuatro, pero esta es muy interesante. Esta, son amigos, son amigos que llevan una ambulancia, son los de asistencia inicial. Pues el Anthony Mackie es el Steve, eh, Capitán América, pues es el, el típico vividor que lleva toda la vida de vividor, que descubre que tiene un cáncer cerebral, porque su, no recuerdo, la supituitaria. Supi
1: su sí, la, la, la glándula
0: pituitaria no, no se le calcifica, la tiene, mm, como, la tiene como un niño, no se le ha calcificado como el adulto. Jamie Dornan, pues es, es un padre bastante desastroso, un señor amargado uh -huh. por haberse casado y haber tenido hijo, que envidia la vida del otro, que no se casó nunca y vive la vida de total libertad, el otro envidia al que tiene <risa> no, <risa>
1: que... lo que suele ser la vida,
0: lo que suele ser la <risa> vida, este tiene una hija adolescente, la hija adolescente toma una droga que está corriendo por ahí y la droga si tiene cierta edad y tu glándula pituitaria no se ha calcificado todavía uh -huh. te permite viajar en el tiempo. Y se pierde en el tiempo y Anthony Mackey descubre que él la puede tomar y viajar en el tiempo también, porque él por, a pesar de ser un adulto su glándula pituitaria le permite viajar. Esto, bueno, empieza a montar unos tejemanejes sobre todo tipo de cuestiones filosóficas y el tiempo, pero hay una par de
1: conversaciones entre ellos dos impresionantes, los dos como, como personajes. Sí, pero además yo creo que es la película que tienen, digamos, más eh, eh, un poco justo a la, al The Endless más eh, dramática, ¿no? Porque además aquí el, la diferencia que de, 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 de Endless, en El Infinito, pues digamos, están ¿no? en todo este contexto del, ¿no? de ellos dos, ¿no? Que vuelven al, al, al lugar este donde había el culto, ¿no? Y es gracioso que vuelven al lugar donde había el culto, supuestamente han estado varios años, ¿no? Diez, diez años, el, han, pasado diez años. Han, pasado, han pasado diez años. pero nadie ha envejecido, ¿no? De, dentro del, del culto, ¿no? Todos, todos siguen inmaculados, tal con las mismas caras y las mismas pintas que el día que ellos dejaron el culto y esta pues es una película más centrada solamente la de Synchronic más centrada en los dos personajes nada más y digamos donde el, el contexto eh, el contexto pues digamos está menos eh, eh, menos presente a mí lo que me parece muy interesante sobre todo de, la, de, la, de las cuatro de las cuatro películas es como como que yo más que películas de terror tú me estabas hablando ahora mismo de los géneros yo las la metería obviamente más en un género de, en general de ciencia ficción, que obviamente son todas con planteamiento de ciencia ficción, en eh, eh, muchos casos puro y duro, pero sin perder sin, con los pies en la tierra, ¿no? Es una ciencia ficción siempre, como se dice en inglés, muy grounded, ¿no? Muy, eh, con una especie de, de realismo, de, de afán realista, incluso en los momentos donde... Eh, se vuelven más eh, fantásticas y, y bueno, como, como ocurre en todas ellas en algún momento, hay un momento que obviamente la, la, la fantasía y la, y la ciencia ficción se impone a la, a la realidad, pero siempre sin, pero sin perder nunca ese punto de que estamos hablando de personajes digamos como de carne y hueso, ¿no? que estamos hablando de personajes reales, ¿no? Pues y muy de normales, de, son personajes, claro, muy hombre. normales del amigo, de de, de eso, de los de, la, la amistad, eso lo vamos, creo que la amistad es un elemento, ¿no? O la la amistad o el hermanamiento ¿no? Entre siempre entre dos hombres, ¿no? Está muy muy presente en tres de las cuatro películas, ¿no? Una es una historia de amor, pero las otras tres no dejan de ser siempre historias de dos de dos bros, ¿no? De dos de dos colegas, de dos colegas, cada uno con sus cada uno con sus eh, con sus movidas, pero también siendo resolution una película del año 2012 ¿no? cuando todavía no éramos woke y todavía no no, no estaba tan mal visto esto del hermanamiento entre entre, entre hombres eh, siempre eh, manteniendo digamos un espacio eh, para, los, eh, para los personajes femeninos ¿no? además aquí en esta, en esta película como tú bien decías ¿no? en la de Synchronic, está el personaje de la, de la esposa no y de la, y de la hija de los eh, de los protagonistas que digamos que tienen que sufrir el que este hombre se sienta un fracasado cuando realmente no no lo es no y ya como digo en en spring pues ya directamente es una historia de amor entre pues eso una historia de amor entre entre un chico y una chica eh, joven o en, en en the endless en el infinito donde hay también hay una parte muy en, muy... en the endless son hermanos con lo cual es... claro ahí, ahí, ahí son ahí ya directamente son hermanos digamos ese ese hermanamiento entre dos hombres pues digamos está más 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 fuerte todavía, pero igualmente hay espacio para el amor romántico, ¿no? El, el de hecho uno de los hermanos el más el más pequeño, digamos, pues obviamente era mucho más joven, ¿no? Cuando se fueron de cuando salieron huyendo de la del de este campamento ¿no? y digamos como se, se da a entender, ¿no? Un momento que él le estaban ¿no? De una de sí. las de una de una de las muchachas que eh, pues eso es la muchacha, pues sigue teniendo la misma pinta que el día que, que ellos se fueron ellos se fueron él siendo un prácticamente un adolescente y ella pues una muchacha ya crecidita y la muchacha sigue siendo una muchacha crecidita y él ya pues es un señor no entonces en ese sentido me parece que en general de cara a los, al tratamiento de los de los personajes hace muy bien esta idea de que los personajes siempre sean como personas normales no personas normales con conflictos con conflictos pues bastante bastante muchas veces incluso mundanos no eh, la de la de Spring es un chaval que, digamos, que tiene como ciertos ataques de ira, ¿no? Tiene, tiene, ataques, de, uh -huh. de, tiene ataques de ira y ataques de, de autocontrol, ¿no? De, 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 de no poder controlarse a, a sí mismo. Y, eh, digamos, pues como que se va de viaje, ¿no? Se va de viaje a, a Europa. Es un, a Italia. Es un, ¿eh? uh -huh. es, es un americano que se va de viaje a Europa, a Italia. Y, eh, pues digamos, ahí pues aprenderá un poco a controlarse. Que, ahora hablaremos de ese tema, que me parece que es un tema... Eh, que, que, que al final cubre todas sus películas, ¿no? Este tema del control, el autocontrol y el querer controlar el mundo que te que te rodea.
0: Y además, siempre siempre hay un componente del tiempo también. En, es menos es menos perceptible en Resolution, ¿no? Pero, por ejemplo, es muy claro en Spring, porque ya tiene desde, el, uh -huh. desde, desde Pompeya, ya tiene unos 2000 años hay una diferencia de edad considerable. En, en The Endless, el tiempo ya es explícitamente el tema de la película, porque va de va de eso, del tiempo y de buques temporales. Y aquí en Synchronic de nuevo, otra vez el tiempo y el paso del tiempo, porque él descubre que dependiendo del punto dentro de la misma habitación donde se coloque, uh -huh. al tomar la droga, viaja a momentos diferentes del tiempo. Se entiende que viaja al mismo sitio, pero en momentos diferentes del tiempo. Entonces, si se coloca en cierta posición de su, de su salón, acaba en la edad de hielo, y si se, uh -huh. si se mueve 30 centímetros, acaba en la época de los conquistadores. Y además él es negro. Uh -huh. Con lo cual claro. la película nunca, nunca... De hecho, es, trata explícitamente el tema de racismo nada más empezar. Uh -huh. claro. Porque la policía nada más empezar la película está a punto de pegarle un tiro. Porque no lleva la, la chaqueta de, de enfermero <risa> que debería llevar. Y claro, por supuesto, cada vez que viaja en el tiempo y en un momento dado viaja a la época de la esclavitud, y a los años 50 o 60, y están a punto también de lanzar los perros. Entonces el tiempo, junto con la amistad que, que efectivamente es otro de los temas, está siempre como muy presente en su en estas cuatro películas Por cierto, lo, todo lo que hemos dicho de horror cósmico es lo que explica que alguien pensase que tenía un guión de un pulpo y dijesen, pues esto es para estos dos, ¿no? Hay un pulpo, no sé ¿Qué puede ser más Lovecraftiano que un pulpo? Claro, no hay nada más En el episodio no hay ni amistad entre nadie ni tiempo
1: ni nada, hay un, pulpo. <risa> no. el pulpo, hay un pulpo, el pulpo. Hay un pulpo que ataca y ya está. ¿Y, no, y que sabe usar no. el móvil? No, yo creo que yo creo que este es el tipo de, de cosas que muchas veces estos cineastas aceptan para, obviamente, aparte de por dinero, aquí todo el mundo tiene la mala costumbre de comer. Claro, esta, estas tres películas anteriores, sobre todo bueno, las tres películas de Spring, creo que es la que sí tiene un poquito más de, de presupuesto, no porque bueno, tenía un rodaje en Italia y sí se ve un poquito más de pero bueno, aún así son películas de, presupuesto barato, sí, sí. de presupuesto barato y yo creo que es un poco muchas veces estos eh, experimentos que, que hacen muchas veces los directores de cara a pues em, empezar digamos a manejarse con presupuestos más, eh, más generosos, ¿no? ten en cuenta que cuando tú te acostumbras a trabajar eh, bajo mínimos cuando de repente te dan una producción como tiene que ser digamos una producción ya con medios donde tú no tienes que estar poniéndote delante de la cámara, pues tienes que ahorrar un sueldo y cosas de, de este tipo, pues obviamente hay que aprender, ¿no? Esas, esas, un poco también esas dinámicas de trabajar en equipos con alto presupuesto. Bueno, recordemos, ¿no? Que la, la serie esta de, de, de Twilight Zone, pues eh, ha sido producida por eh, Jordan Peel y bueno, pues, digamos que los presupuestos... Con actores ¿no? medianamente eh, conocidos, muchos de muchos de los capítulos, ¿no? En este está el
0: John el de community. El de sí.
1: community, que eh, ya, digamos, son. Eh, y probablemente, pues, que digamos, eh, le, le obviamente les apetecería pues eh, empezar ya a jugar en ciertas grandes ligas, ¿no? En ciertos eh, contextos donde tengan que manejar ya presupuestos eh, más considerables y bueno, y ya directamente. Pues Marvel ha contado con ellos para Moon Knight con Oscar Isaac de, de, de protagonista. Y pues, a ver qué sale de. a ver qué sale de ahí. Claro, lo curioso es. A ver, a ver hasta qué punto, que es lo que un poco ya que hemos hablado más de, más de una vez. Al final, cuando estos, gran, cuando, cuando estos grandes nombres del indie o del fantástico más independiente son, en cierto modo, absorbidos ¿no? por eh, la gran maquinaria. Eh, muchas veces eh, trituradora de carne de Marvel, Disney eh, o compañía, qué margen de maniobra le, les darán y exactamente qué están buscando de, de ellos para encargarle este, este proyecto. Como tú bien dices, en, en Twilight Zone, pues, eh, Jordan Peele vería un, un guión con un pulpo y dijo, llama a estos dos, ellos dos dirían, sí, sí, venga para adelante. Y después, el, como tú bien has dicho, el, el episodio es un churro. Es el único episodio que he visto de de la nueva tanda esta de, de dos temporadas, ¿no? Creo que llevan ya. Sí, sí, sí. Porque además este, este es de la segunda tanda, es de la segunda temporada. Solamente he visto este y la verdad es que no me han entrado muchas ganas de ver alguno otro más.
0: Bueno, ahí podemos entrar a una consideración si es posible hacer hoy Twilight Zone como lo fue Twilight Zone en su momento. O sea, hoy claro. tiene sentido semejante serie. No, y,
1: por... y el caso es que esta, todas estas películas, en cierto modo, son herederas. Son de, muy herederas. Son muy herederas de ciertos conceptos eh, eh, de Twilight Zone, pues en el, en el sentido de, de, de ofrecer de esta, de esta idea, que era muy propia de Twilight Zone, de plantear una realidad donde, de repente, la fantasía o la ciencia ficción o lo, lo extraordinario eh, encuentra su sitio, o algo, que, o algo que hacía Twilight Zone muchas veces, que jugaba, que era comenzar ¿no? con una realidad alternativa donde nuestra realidad, eh, nuestra realidad aparecía, ¿no? Era, 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 uh -huh. era esta doble vía que muchas veces usaban muchos de los capítulos de, de Twilight Zone y que aquí, aquí vivimos, muy, muy bien, ¿no? Porque, digamos, todas las películas, de hecho Synchronic creo que es una película que tarda como 30, 35 minutos Sí, 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 tarda, en sí arrancar. Sí, 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 es decir, en arrancar me refiero a que que, aparezca, que haga presencia el elemento fantástico. No, 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 no.
0: no no. El elemento fantástico entra inmediatamente porque ellos van con la primera gente que, que, sí. que toma la droga y tal. Que uno de ellos empieza a experimentar el, el elemento fantástico, se, 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 da, se toma su tiempo y construye a los personajes. O sea, antes, de, antes de que él tome la droga por primera vez, la película se pega un tiempo dejando clara cuál es la relación entre los personajes, cómo se entienden unos a otros, él habla con la chica esta antes de desaparecer, habla con el amigo varias veces, no queda claro, vas montando poco a poco la historia personal de la pareja con él y, y este tipo de mm.
1: cosas. De esa manera, cuando, cuando el elemento fantástico hace acto de presencia, entendemos por qué el personaje, ha, y, y, y eso ocurre en todas las películas, creo que es algo común, en todas las películas, ¿no? En la, en la, de, en la de The Endless, pues al principio, pues tú piensas que es simplemente una película, pues, de dos chavales que se escaparon de una, tú decías, de una secta eh, suicida y pues vuelven a visitar. Y poco a poco, pues, empiezan a, ver, eh, empiezan a ver cosas extrañas, empiezan a ver cosas extrañas y tarda un rato, tarda bastante sí, sí. Hasta tiempo. Hasta la mitad ese... de la película...
0: No hay nada así que explícitamente sea extraño. Hay varias repeticiones, un personaje que pasa con la moto varias veces. Sí, 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 claro, empieza a Pero
1: no,
0: Pero no es explícitamente fantástico.
1: Y eso, en cierto modo, como digo, es muy heredero de, 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 del Twilight Zone, donde jugaba mucho con eso, ¿no? Donde siempre había una colisión, ¿no? Una colisión de realidades, una colisión de una realidad, la nuestra, y una realidad paralela, ya fuese extraterrestre o otra dimensión o el elemento fantástico que fuese que, pues digamos, irrumpía ¿no? en ese punto. Entonces, en ese sentido, que en su momento hiciesen un episodio de Twilight Zone, pues lo veo incluso hasta, hasta lógico. Obviamente, como tú bien dices, eh, tendríamos que ver que, qué sentido tiene el Twilight Zone de hace 50 años o hace... No, más de 50, no, hace, <risa> o sea, hace, hace entonces, 70 años eh, con, eh, con la realidad de hoy en día.
0: Es que ellos conservan de Twilight Zone el, probablemente el elemento primordial Cuáles son los mejores episodios de la serie original, empiezan con el personaje uh -huh. el personaje es el personaje el que arranca la historia, o sea, el famoso este de los libros y la... sí, sí, sí. por sí. ejemplo, se pega 10 minutos estableciendo al personaje O sea, el personaje es el que, y estos hacen lo mismo cambian los conceptos, el concepto de ficción, pues es diferente ahora, entonces claro Synchronic es una película que solo puede hacerse en 2020 y tantos porque ya hemos visto tantas películas de viajes en el tiempo que ver Synchronic parece perfectamente normal. Claro, tú haces Synchronic en los años 50 y no la ve ni Dios. Yo recuerdo uh -huh. que Regreso al Futuro 2, en un momento dado tienen que sacar una pizarra y dibujar y, ¿Y poder, explicarlo. Y explicarlo porque, no, porque no se entendía y estamos hablando de los años 80. Entonces, ellos son muy del gran concepto de ciencia ficción. Pero, por ejemplo, Resolution. Resolución el elemento fantástico. Si hay, si existe, aparece en los últimos minutos de la película. Uh -huh. Spring, como tú dices, es ante todo una historia de amor. De vez en cuando, ella se convierte en bicho, pero pero de vez en cuando es ocasional. Dienles hasta la mitad de la película, cuando de pronto atravesar un camino te hace desaparecer, no uh -huh. es explícitamente fantástica. Y aquí, el momento que él toma la droga y él viaja en el tiempo, que es cuando lo experimenta, porque además es, el personaje es muy divertido, el Anthony Mackie este, porque es... Es el juvenil, claro. Es decir, su no está calcificada, entonces se comporta como un adolescente, pero él es muy científico. Uh -huh. El perro, de hecho, se llama Hawking. Y sí. entonces él planta la cámara y empieza a hacer experimentos. Empieza a tomar la droga en distintos puntos a ver qué es lo que pasa. Y marca con X en el suelo. Es, muy, es un detalle como muy... Como muy... O uh -huh. como muy Zone, pero a la vez guiado por la fuerza del personaje. O sea, se han molestado en que ese personaje... Te lo explican. Tiene escenas donde el personaje demuestra que tiene ese tipo de personalidad. Su amigo, que supuestamente es el casado y el responsable, es el más irresponsable de
1: los dos. No es capaz uh -huh. de, de, ese, de esa precisión. ¿no? Y eso ocurre también en, 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 las, en tres de las películas, precisamente, que tienen personajes eh, pareja, ¿no? De pareja de, de amigos o pareja de, de hombres ¿no? como protagonistas. Pues está el, el amigo que ya está casado y ya tiene, o oh, creo que se va a casar, no recuerdo si ya está casado o está a punto de, de casarse o está a punto de tener un hijo o algo. algo sí está a punto de tener a, un hijo, creo, lo sí. Eso, creo. A, 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 algo, que, que algo estaba a punto de pasar era, eh, eso, que está a punto de tener un hijo, eh, que digamos que es como el maduro, el, el centrado, y el otro, pues el viva la vida, que pues eso es, es, es drogadicto no en, en, en The Endless. Pues son lo, el herma, está, está muy bien llevada el tema del hermano mayor y el hermano joven, ¿no? El hermano mayor, digamos, como que es la guía, ¿no? De lo, es el guía y es el centrado de los dos y es el hermano mayor, el hermano menor, en, en, incluso en el que algún momento se plantea, pues oye, pues yo me quiero quedar aquí, quiero me quiero volver, ¿no? A estar aquí en esta en esta secta, ¿no? En cierto modo y eh, es el, siempre hay, digamos, esa esa, esa lucha y en, en, en Spring lo que lo que ocurre es que digamos que, es, que esos, esos dos eh, contrapuntos están en el mismo personaje, creo yo, ¿no? Es el mismo personaje el que eh, eh, es, esos ataques de ira, ¿no? esos ataques de rabia que tiene, digamos esa falta de control que tiene sobre, sobre sí mismo, eh, es, la que, es, el, el, es la lucha interna del personaje y que obviamente encuentra a esta, a esta chica que pues imagínate la paciencia que hay que tener para llevar dos mil años en el mundo. Y querés seguir estando en el, en el mundo, ¿no? Porque hay un momento en el que eh, se plantea ¿no? el tema de que, eh, pues, eh, si ella en algún momento en el cine, como siempre que surge el tema de la inmortalidad en una película, pues obviamente siempre en un relato siempre se plantea qué harías o qué tendría que pasar para que abandonases ¿no? esa, esa inmortalidad, ¿no? ¿Qué tendría que, que tendría que ocurrir para que decidiese dar el paso realmente serio? De dejar de ser inmortal y unirte, digamos, al mundo de los mortales. Y en este caso, pues, con el, con la, con el sentido romántico, ¿no? De, de vivir con una. Entonces, esa, esa tensión siempre entre el personaje maduro y el personaje base cabeza loca, siempre está. Pero, como tú bien dices, muy bien, muy bien, eh, muy bien llevada, porque aquí en Synchronic, supuestamente el personaje maduro y centrado debería ser. El, el señor casado eh, con una hija y, y tal, y al final el pobre es el que está más eh, amargado, el que está más, más hecho polvo y el que es un, un viva la vida, un solterón, un señor soltero con toda la libertad que esto, que esto conlleva, es precisamente el más racional, el más centrado, el que eh, es un poco la guía, ¿no? es un poco el, el, guía, el guía moral y ético de toda, la, de toda la, la, la película y el que, digamos, como siempre le da a su amigo el, el mejor consejo yo lo que te, lo que te decía antes del tema del, del control me parecía muy 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 interesante eh, eh, también esta idea que hay al final en todas las películas porque creo que está en la en las cuatro eh, también esta tensión continua entre perder el control o querer controlar no solamente a uno mismo y al que tiene al lado sino al, digamos como al mundo no que uh -huh. que te rodea eh, en resolution está claro ya desde el principio, ¿no? El amigo quiere eh, el amigo que el, 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 el Michael ¿no? eh, quiere que su amigo deje de eh, ser un drogadito. Es decir, no hay mayor pérdida de control que la adicción. ¿no? La adicción es, eh, es, es una de las mayores pérdidas de control que puede tener el ser humano, ¿no? Donde es capaz de cualquier barbaridad por el chute, por el juego o, porque cualquier, o por, por cualquier otra eh, adicción. ¿no? Y en esa lucha por el control en el, el spring, pues decía, el control el, del propio personaje que, 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 que desea controlarse a sí, a, a sí mismo. Y eh, eh, en diezles eh, esta idea, primero, de la comunidad, ¿no? de, esta, de esta comunidad controlada, donde no hay ninguna novedad, ¿no? en eh, esta idea del, del bucle del tiempo, pues al final les hace, les hace entrar en un bucle en el que nunca hay nada nuevo, ¿no? Todos los días son, digamos, como iguales, ¿no? Al día al día anterior y el factor sorpresa, digamos, co como que ha de como ha desaparecido, ¿no? Si desaparece el factor sorpresa, pues tenemos el control absoluto de nuestra civilización y nada podrá salir mal porque está todo perfectamente controlado, no hay lugar a la improvisación, no hay lugar a que nada a que nada cambie, a que todo sí y que todo siga sí, igual, ¿no? Digamos, no, no hay mayor afán de control que, que ese y, y bueno aquí ya como digo en, en Synchronic eh, precisamente pues esa idea de eh, primero el control del, del tiempo ¿no? el, el poder controlar el poder controlar el tiempo aunque sea durante unos eh, o antes de unos minutos o el control de la propia existencia no como, como decíamos antes pues este hombre que de repente ve que eh, no sabe cómo su vida se le ha ido de las manos y se encuentra con una hija adolescente con una mujer a la que no sabe si quiere o no quiere, y ha perdido completamente pues, el control de su, propia, de su propia existencia cuando se supone que debería de ser pues, el más feliz de la función, ¿no?
0: Sí, además, Steve ha perdido el control de su existencia. Claro. Le, han, le, han, le han diagnosticado un cáncer que lo va a matar. Con lo claro. cual eh, decide que, que, que uno de sus últimos actos es, es sacrificarse, o sea, viajar en el tiempo para encontrar a la hija de su amigo. O sea, uh -huh. el que hace de padre responsable es precisamente el que no es padre uh -huh. y además una cosa que tienen estos sufren, sufren por el pequeño presupuesto no pero uh -huh. en Syncronic claramente tenían un poquito más de dinero y son visualmente como muy como muy interesantes toda la primera escena de los primeros que salen tomando la droga Uh -huh. que salen está, están dados de la mano, pero están dados de la mano de tal forma que tú ves las manos unidas y dices, ah, eso es una serpiente sí. y efectivamente después sale una serpiente y juegan mucho con este tipo de cosas cuando él le hacen los análisis eh, las, eh, las pruebas para el cáncer que lleva una especie de malla en la cabeza y tiene un punto de luz así en uh -huh. el centro de la frente, que a mí siempre me recordó al, al doctor Manhattan, claro, le está sí. señalando justo al cerebro, a la racionalidad no al, al alma no cuando se encuentran con el del vudú que, que aparentemente ha tenido un viaje en el tiempo y además no habrá ni siquiera les habla en inglés les habla en hay hay momentos son visualmente interesantes si les dejan hacer algo visualmente interesante
1: yo creo que juega, juega muy bien precisamente con esa falta con esa falta de presupuesto no con esa falta de tanto eso se ve mucho en resolution y en the endless no que digamos son dos películas más similares porque además están prácticamente ambientadas. En los mismos bosques, ¿no? Sí, y no, es, cada... que, es que de hecho los personajes de resolution aparecen en The Endless. Claro, los personajes de Resolution aparecen en durante un momento aparecen en, en, en The Endless, y digamos ahí pues entendemos que digamos son dos películas situadas en el mismo, en el mismo mundo. Y al final, pues digamos, con, incluso con las mismas, eh, con las mismas eh, reglas, que es otra cosa de las que vamos a hablar me gustaría hablar también, de cómo definen, ¿no? Las reglas de cada de cada de cada película. pero yo creo que visualmente. Aprovechan muy bien esa falta de, de presupuesto, no intentando ir más allá de lo que realmente pueden hacer con el presupuesto que tienen. Digamos, eh, eh, vamos eh, eh, directamente a Resolution. Es una película de 2012, no, no tendría que mirarlo, no sé con qué cámara estará grabada, pero es una película que obviamente se ve, se ve, se ve una película eh, barata. Pues a mí, en cierto modo, me recordó y de, 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 otro, de otro señor, que creo que del, del que deberíamos de, de hablar eh, algún día de primer no de este tipo de tipo este, de este tipo de, de ciencia ficción que precisamente toma eh, su falta de, de presupuesto toma su falta de medios como algo que asumir desde el minuto desde el minuto uno y aún con postulados eh, fantásticos que podrían hacerla pues no sé si visualmente mejor pero sí visualmente digamos más eh, más grande no se ve aquí en ningún momento eh, en ninguna de las eh, de las películas que sean películas que sufran precisamente por una falta de medios, ¿no? Es decir, es una, hay una falta de medios eh, evidente en todas, eh, en todas ellas, como dices tú bien, en esta última, pues yo creo que el hecho de contar con dos actores medianamente conocidos, pues obviamente siempre te da un poquito más de, de, de presupuesto. Pero visualmente, como tienen este, este afán siempre tan naturalista, ¿no? como tienen siempre este afán de que lo fantástico esté ahí, pero, eh, pero poco, por ejemplo, en Spring yo creo que por presupuesto se fue en maquillaje. O sea, sí, que, sí. Yo, sí. más que más que más que en, eh, en intentar eh, buscar eh, una estética que sí que sí la tiene también no pues jugar con una estética así con los con unos colores muy saturados no sí, pero eso como veces, eso es ordenador hoy en día claro es pero así. eso se hace con el ordenador le sube un poquito de saturación y ya está creo que lo más hacen... complicado que tiene Spring son unas tomas con drone sí sí cierto es verdad por eso pero que más que, haya que, que que el drone y que el maquillaje que queda bastante efectivo porque se ve que es maquillaje no me recuerdo bastante a Cronenberg no al Cronenberg del de, de, al almuerzo desnudo no uh -huh. con ese con esas pústulas no y ese sí, sí, sí. y esa cremosidad no que, que se ve que no es que, no es, que, no es, que es real ¿no? Que, no es, que no es CGI que no es que no es, tan, que no es ordenador pero más allá de eso pues el resto de la película como he dicho pero obviamente porque es una película rodada en Italia pues con unos paisajes italianos eh, bellísimos pero eh, eh, no, no son películas que yo sienta que si hubiesen tenido un par de millones más hubiesen sido mejores digamos sa saben, hace, saben, saben ajustarse muy bien a esta es la historia que tenemos que contar, este es el presupuesto que disponemos y vamos a hacer la película como tiene que ser, es decir no hay, no hay, un, no hay un, un Asia de pues como digo de, de, de querer ser más de lo que realmente es. Y como al final son películas que eh, 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 juegan mucho, obviamente, con guiones muy bien estructurados, muy bien, muy bien, muy bien cerrados. Los dos firman como, como codirectores. Uno de ellos es guionista y otro es. Eh, Justin Benson es el guionista. Nuevamente guionista en solitario y el otro es director de fotografía, ¿no? En, uh -huh. en, en solitario. Pues digamos que, pues, queremos, quiero entender, pues eso que plantean la, la, la película y después pues le dan eh, Aaron Murhead, pues le da el empaque visual que la película eh, que la película requiera pero como pero como te digo ya desde el inicio se nota que son películas muy bien pensadas para el presupuesto no que tienen que tener y entonces nunca sufren de que eh, de, nunca sufren en en este sentido
0: es que son películas a, ante, son películas de ideas es decir tienen ideas potentes de ciencia ficción detrás. No son... son pro Vamos a ver. Tú puedes irte a ver una, una de estas ciencia ficción de gran presupuesto. No tiene más ideas que esto. Estos no, tienen, no, no, estos idea. son dos escritores de ciencia ficción estupendos. The Endless es, es de las mejores películas de ciencia ficción que he visto. Synchronic de viajes en el tiempo es estupenda. Empiezan por ahí, empiezan por los personajes y lo que tú dices. Adaptan la película a la idea. Dicen, bueno, esta es la idea. Pues si esto vemos un monstruo primigenio que está observando a los personajes no hay absolutamente ninguna necesidad de enseñar al
1: monstruo
0: no, no. entonces el monstruo no sale nunca sabes que su presencia está ahí y, 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 las, y, la, y los vaivenes de la trama o los efectos extraños que le estén sucediendo a los personajes son los que te indican la presencia de, de la entidad pero la entidad, y, y, son capaces de hacerlo con un movimiento de cámara que la cámara uh -huh. de pronto se eleva y, sí. y, y da a entender la visión desde las alturas. Y ya está, ese es el, el, el ser primigenio, ¿no? A mí me encanta lo que tú acabas de decir, se compara muy bien con una cosa como Primer, ¿no? Que costó 6.000 dólares, una cosa así, ¿no? Uh -huh. y, es, sí, sí, sí. y es una de las grandes películas de ciencia ficción y de viajes en el tiempo, o sea, es insuperable, vamos, nadie, nadie es capaz. Son eso, películas súper inteligentes, las de las, estas, do, estas cuatro de, uh, de Benson y Murget. Y además lo que tú dices, las reglas. Uh -huh. Porque además no, no son de estas que tienen un conjunto de reglas arbitrarias. Las reglas son súper orgánicas, incluso cuando las expresan. Exacto. Eh,
1: una de las cosas que siempre... Eh, yo creo que probablemente sea eh, tú que tú que tú además has escrito eh, ciencia ficción y eres más, más, más especialista que, que yo. Eh, obviamente cuando creas un mundo de ciencia ficción, y ahí el ejemplo para mal, pues es el clásico de Christopher Nolan, no de eh, creo un mundo con unas reglas y tengo que poner a un personaje a explicar las reglas en algún momento porque si no el público se me pierde y es, la, y es probablemente lo más una de, la, probablemente no, una de las cosas más difíciles de hacer, de montar un mundo con unas reglas y que en algún momento las reglas de ese mundo queden claras sin que parezca eh, sin que parezca que un personaje te está soltando ahí una chapa eh, de eh, eh, estas son las reglas y te lo estoy contando al espectador, hace muy bien el, el algunas veces como ocurre en Resolution directamente no darnos ninguna reglas en Resolution eh, sabemos lo mismo que saben los personajes. No hay ningún momento, hay un personaje de un indio, ¿no? Que intuimos, ¿no? Que sabe algo más, ¿no? De cómo funciona ese mundo. Pero tampoco, pero tampoco nos da mucha, da muchas más, eh, da más. Es el único personaje que da un poco de pista, ¿no? De qué es lo que puede estar eh, ocurriendo. Y eh, hay, una, hay una escena eh, en Spring, por ejemplo cuando la chica no empieza a explicar qué es lo que le está pasando, ¿no? Y como tú has dicho antes, ¿no? Porque es eh, Pompeya y tal y cual y llevo dos mil años que lo hace en medio de una persecución, ¿vale? le, 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 Ella le va explicando toda la movida, todo es decir toda la movida de por qué ella se transforma en algo parecido a un pulpo, pero después se vuelve a, a salir su cuerpo tal y cual que es algo que ya hemos visto, pero que no se nos ha explicado en, en ningún momento y todo eso se lo explica en medio de una persecución mientras van corriendo porque les está persiguiendo, pues Alguien que estaba persiguiendo a una trama paralela no que hay, que hay en la película que están persiguiendo al, al, al chico no y lo hace pues en un, en un momento en el que eh, yo reconozco que tuve que tuve que darle para cuando terminé de ver la película volví a esa uh -huh. escena porque reconozco que no me había enterado del todo bien de, de, de qué es lo que ella estaba diciendo, porque claro están, están en medio de un momento de una persecución, ella hablando rápido. Eh, 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 yo Supongo que el chaval, ni siquiera el chaval el propio chaval, se, se enteraría de cómo funcionan las la reglas de, de los 2000 años y Pompeya y tal y cual. Y en Synchronic pasa algo, va, va, pasa algo parecido, ¿no? Las explicaciones las vamos descubriendo, digamos, como a la vez que la va descubriendo el personaje, como tú bien habías dicho antes, cuando se va grabando ¿no? él en su en la videocámara pero tiene sentido ¿no? que se esté grabando él con la videocámara porque claro él quiere ver después lo que ha pasado en el, en el rato que ha estado que... y además quiere poder demostrarlo claro y quiere poder demostrarlo entonces está orgánicamente muy bien metido él la explicación de pues el mundo eh, fantástico que nos está montando y como digo ya directamente yo creo que en Resolution directamente no se esmeran ni siquiera el... en, dar, en dar ninguna explicación y juegan precisamente con una idea eh, nuevamente muy lovecraft, Lovecraftiana, que es esa idea de, lo de esa, ese miedo a lo desconocido no ese miedo a lo que directamente pues no sabemos si es, ni siquiera si existe no es decir no ya no ya no es el miedo al monstruo si es él, el, el miedo de no saber si realmente el monstruo está ahí o no, o soy yo que me estoy volviendo loco. Sí, el
0: descontrol absoluto, porque claro, el amigo claro. está descontrolado porque es drogadicto y él, que está intentando ayudar a su amigo, de pronto descubre que él también está descontrolado, que hay una entidad superior controlándole a él. Claro, es fácil leer la película como que la entidad superior somos nosotros, claro que estamos uh -huh. viendo la película. A mí lo que me encanta de Syncronic es que además no solo él va experimentando y va va cambiando, además... Me encanta, cambia de posición dentro del cuarto, vuelve a tomar la droga, vuelve a transportarse, lleva al perro a ver si puede llevar algo o no puede llevar algo, para saber si puede traer a la chica de vuelta o no puede traerla de vuelta, que me encanta. Y además, encima, porque claro, es fácil hacer, esa, es fácil que eso se te ocurra. Lo que ya es más divertido es que encima lo encajan temáticamente. Uh -huh. Porque claro, la, 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 la película empieza ya con la escena esta, eh, él es negro, claro, eh, pues de un poco de racismo pues te veo así raro, no llevas la chaqueta que deberías llevar, por tanto ya te apunto automáticamente con el arma y tuviste mucha suerte que no te pegas un tiro y claro, él va viajando en el tiempo y se encuentra con momentos de racismo pero el primer viaje que hace es a la edad de hielo uh -huh. y se encuentra con un señor que se viene acercando entonces él, la segunda vez que viaja, sin moverse del mismo sitio, lleva leña para, para encender un fuego y consigue contactar con el señor en plan la, la, intimi, la, la intimidad humana, ¿no? La, uh -huh. la, la confianza mínima de somos dos seres humanos en medio de la nieve. Sí, sí, tengo un fuego, acércate y siéntate. Y hay una, una mínima complicidad humana. ¿no? Pero luego, en el último viaje, se encuentra con, con un esclavista. y otro encuentro uno a uno. Uh -huh. y el esclavista ya es un señor irracional totalmente. irracional totalmente que 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 ve a un señor negro y, y dice ah no tú va eres por mi esclavo dónde vas no o sea, dónde qué haces no y entonces juegan continuamente o sea, no solo experimenta no solo es el hecho frío de que estén experimentando pasa un poco como con primer no que primer no solo el hecho de que empiecen a viajar en el tiempo y a hacer cosas raras en el viaje en el tiempo sino que va moldeando las personalidades de los personajes uh -huh. y entonces los personajes van y aquí hay un poco igual, toda la parte temática de la película. Es decir, es un señor de Luisiana que además al que le han pasado tragedias mayores que a su amigo. Su amigo le claro. pasó una tragedia enorme ahora que ha perdido a la hija, pero él. Eh, hay una escena también extraordinaria donde se cuenta, primero se ve, se ve primero eh, cuando el huracán Katrina, uh -huh, los sí, ataúdes. Que está de fondo, sí. Que está de fondo. Y y resulta que eran los ataúdes de, de su de su madre, su hermana o, o su padre sí. su, y tuvo que ir a reconocerlos y cosas así. Son hechos de que el tío tenía una vida trágica, todo encajado con la historia de Luisiana. Es decir, cuando aparece en la época de los conquistadores, el conquistador directamente saca la espada y lo va a atacar porque sí. dice que es un fantasma. Cuando llega la época del vudú, de los esclavos negros así, lo, lo, lo consideran una especie de, de demonio o espíritu que está en el tiempo que parece ser la intención final de la película, de que él se convierte mm -hmm. en una especie de espíritu que vaga por el tiempo, pero que está la parte intelectual está
1: súper bien encajada con la parte temática. Sí, el, el high concept, el high concept al final que mucha gran parte de la ciencia ficción, ¿no? Pues se basa, pues eso, en un high concept de un mundo eh, con una serie de, de reglas, pero como como hemos dicho al principio, que esté habitado por seres humanos. Y yo creo que aquí es lo, lo realmente el gran logro al final de, de sus de sus películas es que eh, eh, ambos eh, ambos eh, mundos el mundo digamos el mundo fantástico con un gran concepto con una gran concepto con, una, con unas reglas y el mundo pues más eh, a pie de calle de seres humanos lo encajan lo encajan bastante bien ¿no? esto se ve muy bien en la de en, en The Endless en el infinito donde la intimidad de estos dos hermanos es muy, muy creíble. Muy, sí. muy, y además, y además, ellos se revelan como dos actores, pues, oye, bastante, bastante potables. Es decir, no, no, ni siquiera la película sufre por el hecho de que ellos, digamos, pues no sean a lo mejor actores del todo profesionales. Hombre,
0: no, no, son eh, yo, no son este, no son el Anthony Mackie. Este,
1: claro, no son, no son dos no do, do actores, pero eh, no sé si han hecho, tampoco sé si ni siquiera se si han hecho algo algo más de, de actuación un poco más vamos estoy viendo que que nada eh, Aaron Murge tiene una película más como, como actor que no sé si será pues un, un cameo eh, un cameo el algo y directamente Justin Benson pues tiene un par de créditos más pero que vamos que serán en cortos y, y cortos y alguna película puntual pero digamos que no son que en ningún momento son los dos eh, eh, actores eh, profesionales y logran eh, que esa intimidad eh, que tiene que haber eh, en pantalla cuando dos personajes están interpretando a dos, eh, a dos hermanos pues se sienta muy, muy, muy orgánica, ¿no? Se sienta muy, y, y muy real y que entiendas muy bien las decisiones no que toman todos lo, lo, uh -huh. los personajes, que entiendas muy bien la dinámica no que existe siempre entre los dos personajes o incluso, como digo, en Spring con esta historia de amor. Claro, al principio pues tienes... Es, el conflicto es lógico no es el, el, la historia de amor tú de, te enamoras de repente de una señorita que tiene dos mil años y obviamente pues es algo que eh, pues un poco te vuela la cabeza no y, 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 y sabes que algo, algo tienes que hacer no con, con, esa, con esa información pero una vez que se procesa esa, esa esa información el cómo se desarrolla ya la parte ya digamos más eh, romántica no de la, de la película es muy, es muy orgánica, es muy real dentro de las reglas que te, de las reglas fantásticas que te han impuesto llegado, llegado un momento. Como tú decías antes, yo creo que el gran secreto está precisamente en primero desarrollar los personajes y después dar el giro de si lo fantástico para que nosotros como, como espectadores pues digamos sintamos la, la, la empatía hacia esos, hacia esos personajes. Estaba mirando que The Endless está en Prime Video pero eh, doblada al español, sin opción de subtítulos ni nada, pues eh, habrá que acudir a, a, otros, a otros medios. Y, y el resto de, de películas pues, no, no andan por ningún lado, por lo que eh, también andan por, por diferentes Amazon de otros países y diferentes. Eh, por lo que Bueno, ahora mismo, pues Sincrónica es la única que se puede ver en España, digamos, de forma más o menos. Sí, de todas eh, formas, Sincrónica está
0: bastante bien. Es ¿eh? una película que está sí, bien sí, para sí, empezar sí, sí, con sí, esta sí. gente.
1: Y en sincrone, además, tiene la escena esta estupenda
0: cuando ya los dos amigos vuelven a reunirse y empiezan a hablar de lo que está pasando y cada uno se confiesa con el otro y él le cuenta los experimentos que ha estado haciendo y por qué tiene que ser él el que viaja en el tiempo, que es así moviéndose por Luisiana. Hay una, hay además un paseo nocturno. Hay además, uh -huh. y, lleg, y acaban en el cementerio. Sí. Y, y hay un, hay un, una sensación de lugar. No transcurre una ciudad, aleatoria, ¿no? La típica película que sí, transcurre en Nueva York y está rodada en sí. Toronto, no, no, aquí está rodada en Luisiana y transcurre en Luisiana y ellos se mueven por casas que tienen el aspecto de una casa de Luisiana porque este, efectivamente está rodada en, en sitios, ¿no?
1: Y por ejemplo, pues eso, eh, que, que, que Spring, allá de que el tema de que la, la chica sea italiana, pero bueno, digo yo que en 2000 años la chica ha tenido tiempo de mudarse y de no vivir los 2000 años en eh, al lado de, 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 de Pompeya, ¿no? ha tenido ha podido... Se dice,
0: se dice en varias ocasiones que tiene propiedades por todo el mundo.
1: Claro, porque, claro, porque me... ha tenido tiempo de, de prepararse. Ha tenido claro. tiempo te de prepararse. Y eh, pues eso, la, aquí la, la, la chica, como digo, es italiana y es de Pompeya y tal. Eh, la película podría haberse ambientado en cualquier otro lugar y, y tal, pero aprovecha precisamente muy bien, el, como he dicho antes, también lo, los paisajes italianos, ¿no? Aprovecha muy bien el... el el paisaje y el y el ambiente, como he dicho antes, pues una fotografía así con unos colores muy saturados, ¿no? en cierto modo referenciando, ¿no? a esta pintura italiana de colores muy de colores muy de colores muy vivos y eh, en the endless y en resolution esta idea de, de estos bosques, ¿no? de, de Estados Unidos tan perdidos me recordó un poco a la película esta de de Shyamalan, ¿no? a la de el bosque precisamente a la de, de Village, uh -huh. con, este, con estos bosques que parece no que hay que hay en Estados Unidos, donde que son esos bosques inabarcables, donde parece que dentro de esos bosques puede estar pasando prácticamente cualquier cosa y puede haber dentro de esos bosques una civilización eh, una civilización entera eh, escondida, eh, completamente ajena del, del, del resto del, del mundo. Entonces, juegan muy bien también con, precisamente con, como tú dices, dónde están situadas, ¿no? La, dónde están situadas las historias y dónde están rodadas, ¿no? La, las, eh, la, las películas. Y, y yo creo que, pues, obviamente eso les hace, pues, digamos, estar también, pues, varios pasos por delante a la hora de, eh, eh, de establecer unas historias donde no solamente el, el, el guión eh, la parte, y la parte visual, eh, y como hemos dicho antes, la, la parte de, de personajes con el concepto. Eh, quedan muy bien engarzados, sino también dónde tienen lugar estas historias es algo también que tienen bastante, bastante peso.
0: A mí me los recomendó un amigo, yo vi Resolution precisamente porque un amigo me dijo. No, and fue la primera, luego vi Resolution. Y es la típica cosa de. ¿Qué? ¿Por, qué? ¿Por, qué no? ¿Por qué no son más conocidas? A la, la vez, y mm -hmm. dices ¿qué le falta a esta?
1: Bueno, aparte de una campaña de publicidad enorme, para que no sea. Ellos son muy, muy conocidos dentro del eh, nicho del mundo fantástico, vale, dentro del dentro del digamos del nicho de ellos han presentado creo que prácticamente todas sus películas, no, en el festival de Sitges, por ejemplo aquí en aquí en España eh, creo que creo que han llegado a estar incluso en España presentando alguna alguna de ellas y como digo dentro del nicho de cine fantástico sí son, eh, sí son bastante tenidos en, eh, en cuenta. Es lo que suele ocurrir, ¿no? Con, lo, con los nichos, que de, una vez que sales del, del nicho, pues el resto de, de la gente no lo conoce. Si es verdad que, como digo, no son películas eh, para un público, pues eso, ya mencionaba antes, el, el diablo, y lo vuelvo a mencionar. Eh, para, para el público de películas de Christopher Nolan, pues quizás, digamos, esa falta de explicaciones, ¿no? Esa, ese poner las cosas, digamos. Mascaditas para que todo se, se entienda con claridad y no quede nada sin, sin explicar, aunque parezca un poquito dentro de, de toda esa pátina de supuesta complejidad, ¿no? eh, eh, le hace ser un poco, yo creo que un poco inaccesibles a un público no interesado en el cine fantástico, no interesado en el cine de ciencia ficción, y pues lo convierte un poco en carne de festival de cine fantástico. Sí, Chronic, directamente no se ha llegado, creo que nos ha llegado a estrenar.
0: Pone que, que el 21 de abril en
1: España. Sí, pero, pero creo que fue un estreno online, ¿vale? Creo que no, no sé si se llegó a proyectar en alguna, en alguna sala o pero algo. Este tiene, pero, tiene un actor de Marvel, de Marvel, ¿qué más quiere? Creo que fue un estreno online directamente, ¿vale? no Creo que directamente ni siquiera, ni siquiera ha llegado a estar en cine, porque bueno, le pillo también el mes de abril, que, fue que era un poco complejo, ¿no? Para, la, para las salas. Abril del 21. Sí, abril este año.
0: Sí, 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 sí. Salas, sí, sí efectivamente.
1: Claro, por eso te digo que, que, que yo sé que se estrenó online, eh, ahora ya la, el día 15 la pusieron ya, es, primero la estrenaron online en video en demand, ¿no? o en alquiler, pagando, y ahora ya la pusieron en Amazon Prime ya en la tarifa, en la tarifa plana. Y el resto, pues la verdad es que, que no sé si se han llegado a estrenar a nivel comercial en salas eh, eh, españolas. ¿eh? Yo es que me compré un,
0: un Blu-ray con las dos primeras en o un DVD con las dos primeras en el Reino Unido, ni siquiera estaban editadas en España.
1: Claro, sí. no, no, pero pues, pues te, pues te digo que, hay, que ni siquiera que además como digo, eh, eh, The Endless, el infinito, directamente está en, es, bueno, por alguna razón, está en Amazon Prime español, pero sin subtítulos, en mm -hmm. sin sin idioma ni subtítulos. Yo odio cuando que, hace me,
0: eso, eh, no lo puedo soportar.
1: No, no, sí. eh, estas cosas absurdas que hace sí. Amazon Prime, no sé exactamente... Eh, ¿por, qué, ¿por qué razón? Porque, sí, bueno, bueno estaba no viendo no sé.
0: ahora mismo que Primer, por ejemplo, sí está en filming
1: Sí, y Primer, por ejemplo, sí se estrenó en, en cine, porque bueno, yo recuerdo haber ido al, al cine a, a, a verla, pero sí es verdad, claro, aquí ya, aquí ya podemos entrar en que eh, un poco el cine fantástico, el cine fantástico de ciencia ficción, sobre todo si es de bajo presupuesto, si no va acompañado de un gran nombre o no va acompañado de una mínima buena campaña de promoción, pues ese complejo que, que llega a salas y que sobrepase no el, el digamos el, el nicho propio, pues como digo pues de películas de festivales de cine fantástico y poco más.
0: Me recuerda por ejemplo a otra película que, que por si alguien damos títulos por si alguien conoce pues, Primer pues sepa más
1: o menos cómo, qué tipo de película es coher, coher, Coherence Cold Coherence sí, sí yo la vi hace poco la volví a ver la volví a ver por segunda vez hace, es, hace poco que es otra de concepto
0: sí. de, de idea chula rodada en la casa de alguien vamos no, no sí, tiene más, y no hace falta más ni efectos que especiales de las, ni que, nada
1: que, que una de las protagonistas es la novia de Bob Burham. ah ah, mira que es directa, a su vez es directora de cine <risa> pero sí, es por ejemplo fue, 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 Sí. Fue, algo, fue algo realmente, realmente curioso, porque en vez de ver coherence y en, el, en los títulos de crédito sale una sale una, una chica que eh, me va a disculpar, pero tiene un nombre. La, la chica tiene un nombre bastante eh, complejo, Lorne eh, no, me, no ahora mismo no lo tendría que, que buscar. Que a, a su vez es directora de. de cine. Y, y cuando vi el, los créditos de la, de la película, no, perdón, Lorene Scafaria Ah, Lorene, sí, sí, es, sí. Lore, Lorene escafaria que como digo, ella es directora de, también es eh, directora de cine, dirigió una película hace relativamente poco con Jennifer López eh, haciendo de, de Paul Dancer, de, de, de bailarina de tal, y bueno, la película tuvo bastante, bastante tuvo éxito, tuvo bastante relevancia, y fue bastante curioso porque... Eh, vi el, su nombre como actriz ¿no? en los títulos de crédito de la, de la película, digo, ay, esta, esta es la directora, fui y digo, ay efectivamente, es la directora al día siguiente, vimos el especial de Bob Burham, el de Inside, de, no, 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 ¿No? Eh, fue, fue antes, fue Make antes, fue el de Make Happy, y pues después lo típico, no buscando información sobre Bob Burham que ya lo conocía no cuando vi el especial, pero bueno eh, viendo, veo que, que es pareja de esta, de esta chica. Y, de hecho, el, el especial de Inside está dedicado a ella. Uh -huh. Está dedicado a, a Lore. Al final pone, eh, tu Lore está dedicado a ella, porque, imagínate, la chiquilla pues tiene que... Habrá sufrido. Que <risas> te tiene que haber sufrido un rato. Y entonces, pues bueno, fue, fue curioso esta, estas casualidades de, 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 de cómo en dos días, de repente, pues ves dos películas donde salen dos personas que, que comparten vida.
0: Pero ya te digo, de todas formas, es este tipo de cine. Eh ciencia ficción de, de, de concepto de idea potente errorada literalmente con cuatro duros, con muchísima uh -huh. muchísima imaginación, pues si conoces Coherence, Murget y Benson son eso más en, en uh -huh. quizás sí. tirando más a la a la presencia cósmica, con, con otro tipo de temas la amistad entre hombres como tú dices la el, el tiempo y, y o, o una película como Primer y si uh -huh. los que conoces es a y Benson, entonces Primer <ríe> y cogir son las películas que deberías estar viendo. ¿Qué tienes que ver. Que tienes claro. que ver. Porque eh, son espectaculares. Estoy viendo aquí que esta, la de Synchronic, recaudó millón y medio de dólares.
1: Sí, que además yo creo que, 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 que le ha pillado la CF 2019, no sé cuándo se estrenó en Estados Unidos, pero lo mismo le pilló, claro, sí. ya le pilló la pandemia Mal, de por medio ¿no? y claro... Eh, no sé si, si se llegó a estrenar eh, justo, justo en, la, en, la, en la bocina, tendría que ver, eh, en las fechas de, de estreno en Estados Unidos. Claro, según veo, en septiembre de 2019 estuvo en varios festivales de cine fantástico, en el Festival de Toronto a finales de 2019, pero no sé si ha llegado a tener estreno propiamente dicho, bueno, en Estados Unidos, pues en octubre de 2020. Pues claro, ya está, directamente se, ya está, no pasa. Entonces, claro, entonces ya, ya directamente, pues eh, eh, estreno técnico y ya después pues a llevarla a las plataformas y, y poco más. Pero bueno, sí. yo espero que le, yo espero que, le, que les vaya bien con, con Disney y que eh, nos presenten algo medianamente interesante. Si les dejan Supo No, supongo que no meterán manos
0: en los guiones, o cualquiera sabe, de todas formas. Eh, el creador es otro, no, no es, <risa> pero bueno, eso es, eso es normal. Eh, no hay información de los guiones todavía me, no me pareció bien, porque, claro, la, peli la serie este, en teoría es para el 2022 estamos, en, estamos viendo Loki ahora pero mm, curiosamente en eh, las series, exceptuando la de Winter Soldier, la de eh, Soldado de Invierno y el Bucky sí. este, o como se llame eh, que son son más Marvel más de más lo que esperan de uh -huh. la película, las otras dos, la WandaVision y y Loki están jugando mucho con el estilo y con la estética. Con lo cual, si les dejan meter a mano en la estética, en el estilo y en la parte visual, pues son, sí. son dos tíos en los que con... confío, ¿no? En que puedan...
1: Sí, sí, sí. Yo, yo, no, yo la verdad es que eh, eh, no conozco al, al personaje. No conozco al personaje de Moon Knight. Para, para nada. No sé cuál es su vida, no sé en qué... Cuál es, cuál... <risa> no sé cuál... No, no. No sé cuál es el high concept, el high concept de ese personaje, con lo que.
0: Me no recuerda vagamente, sé. pequeño, haber leído algo, algo del personaje, pero el típico personaje de quinta categoría de. de sí, Marvel.
1: según leo, Mark Spertor eh, es un antiguo agente de la CIA que, cuya vida es salvada por Mungot. Ya está. Y serán Oscar Isaac y Ethan Hawke. Pues bueno, por pues ahí probablemente. Ahí ya por, 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 por lo menos ya tendremos probablemente pues, una historia de bros, una historia, ah, de, bueno, sí, dos claro. señores, una historia de dos señores eh, ya con una cierta edad, pues eh, ya maduritos los dos y su historia de amistad. Pues, sí, pero te imaginas que por ahí.
0: Ahora, ahora viendo eh, Synchronic, ahora te imagínate la de Winter Soldier y el, y el otro dirigidas mm. por estos dos.
1: Claro, la, la de Winter Soldier y, y, y están todos los capítulos dirigidos por una... que es una cosa muy curiosa, ¿no? De todas las series estas de Marvel en las que hay una gran cantidad de directoras todos los capítulos. De hecho, todos los capítulos de, de, de Winter Soldier y, y Bucky y, y... Bueno, Winter Soldier y Bucky son la misma persona. De Winter Soldier y Falcon. Eso. Eh, están todos dirigidos por la misma por la misma directora. Es una es muy curioso que una serie de Bros esté dirigida por eh, todos los capítulos por una señora que es muy... una señora bastante experimentada en el mundo de la televisión eh, estadounidense, una señora que no tiene tampoco eh, mucho nombre pero que, como digo, es eh, una señora bastante experimentada y es curioso que, 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 esta, que, este tip, que esta serie se la diesen a, dir, a dirigir a una mujer y está, y, lo, y los capítulos de Loki eh, te pones a mirar en los títulos de crédito y hay una, gran, una un amplio equipo también femenino, incluso en, en, en dirección de fotografía y cosas así como son que, que es curioso que, que Disney pues curioso no bueno, es, es estupendo obviamente no nos no vamos a quejar que de hecho todas las películas creo que todas las películas de Disney que va a estrenar este año además en cine también están dirigidas por, eh, por mujeres porque la, la esta de, de la de los eternos y la de la viuda negra pues también son son dirigidas y es algo por ejemplo que me, que me hace gracia Tan dado que son estas compañías, muchas veces a, a, presumir, de esas, eh, a presumir de esas cosas, ¿no? a presumir de inclusión y tal y cual, es algo que, que por alguna razón pues Marvel no, es, no está publicitando demasiado. ¿no? Y WandaVision, por ejemplo, también estaba dirigida bastantes capítulos ¿no? y entre los creadores pues, también había una, una mujer. Sí es verdad que la, la de Winter Soldier y Falcon eh, yo la, visualmente era, una, era un rollo muy televisivo. No, no, era, no, era, muy... era una
0: película de estándar de Marvel. Es,
1: ni... era, tenía, tenía un acabado, un acabado muy, muy de serie de televisión. es así que parecía una serie de televisión con presupuesto, una serie de mm. televisión con presupuesto generoso, pero sí es verdad que visualmente eh, era muy basiquita.
0: Sí, pero el contrario que, por ejemplo, que la de Loki, que la historia no es ninguna gran
1: cosa. Claro, pero el apartado visual eh, de decorados y de tal es es, es magnífico yo, yo de Loki yo creo que te lo he ya si quieres con esto todo, terminamos yo eh, no he visto todavía el capítulo de hoy estamos a miércoles hoy, hoy hay nuevo capítulo no lo he visto todavía no solamente he visto dos para ser de uno de los co-guionistas de Rick and Morty no sé si sí, sí, sí. me falta un poquito de de, de Rick and Morty me falta un poquito de locura ¿no? me falta un, un poquito de locura en todo, en lo, que, todo, todo lo que está planteando no he visto el capítulo de hoy, así que lo mismo pues me como mis palabras cuando ve el capítulo de hoy
0: por eso, por el momento, los dos primeros episodios, como historia tal, pero como visualmente, son chulos sí, 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 con lo sí, cual sí, uno sí, espera sí, sí. que a estos dos al Benson y al Murhead por conectarlo por, con lo que estábamos hablando les dejen hacer visualmente cosas, les dejen, por, aunque, uh -huh. aunque les vengan con la historia dada, bueno, porque además les vendrán, porque es una historia de Marvel tienen que encajar en el gran lo que sea de Marvel en ese momento en el gran plan, ¿no? que, que, que lo sabrá Kevin Feige y nadie más, pero si les dejan por lo menos elegir una estética, puede ser muy divertido porque son dos señores mm. con una estética además como muy determinada y encima les dan presupuesto para hacer cosas un poquito... bueno, puede salir bueno, pues venga, resumen tú a estos dos señores
1: pues, eh, como tú bien decías un poco antes, dos señores que desgraciadamente no se les conoce más eh, de lo que deberían, o, eh, por desgracia en de España, no han tenido tampoco una distribución muy allá, pero sí es verdad que hacen, como yo digo, cualquier aficionado a la, a la ciencia ficción los debería, de tener en el, los debería de tener en el radar y desde aquí animo a que arranquen con Synchronic, que es la que está más disponible y que después pues cometan ilegalidades y se vean el, el resto. Pero bueno, yo creo que son dos señores que si, si la industria es magnánima con ellos pueden dar y llegan a dar grandes cosas porque bueno además son dos personas jóvenes que todavía tienen muchos años que de cine por hacer.
0: Yo uh, creo que, que vale la pena verse las cuatro películas si solo vas a ver uh -huh. dos Synchronic está disponible ahí y luego te descargas el infinito The Endless uh -huh. y Palante eh, si te gusta el fantástico lo que tú acabas de sí, decir sí, sí. a ver, tienen que tienen que entrar en el radar porque es que son son referentes y además lo que acabas de decir, que es lo que más me gusta de esta gente que tienen un montón de años por delante ¿eh? tienen mm. sé, yo creo que han hecho cosas extraordinarias porque creo que The Endless es, es extraordinaria, como te lleva además la película a meterte en el mundo una y otra vez, una y otra vez es que además Cualquiera sabe lo que son capaces de hacer dentro de 10 años. Sí, 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 sí. Carreras de, de grandes de, del fantástico han empezado con menos, mm -hmm. con menos peso que, que estos dos. No lo vamos a comparar con David Lynch que ya empezó a lo grande con *Racerhead*, pero
1: pero pero un Cronenberg que empezó haciendo cine de serie B, por ejemplo, eh, sangriento, muy muy de, muy de género. Y cuando tuvo la oportunidad, pues ya dio el como el salto ¿no? a las grandes ligas. Y bueno, pues sí, pues mira, estos tienen el potencial de ser un Cronenberg, un de que dentro de uh -huh.
0: 10, 20 años podemos estar hablando de ellos, como hoy hablamos sí, de Cronenberg, sí, sí, sí. de, de una cinematografía fantástica con un peso potente y con una. Porque además uh -huh. son tíos inteligentes con ideas detrás, no se sí. limitan a a lo suyo.
1: Excepto el capítulo de Excepto
0: el capítulo de Twilight, capítulo de Twilight son, pero que vamos, eso, eh, el capítulo de un pulpo inteligente. A estas alturas, además,
1: un pulpo inteligente. O sea, tú dices, pero tío, por favor. Si, si ni siquiera Zack Snyder se atrevió a eso en eh, sí. la película de Watchmen. Sí, sí, sí. sí. Que, ca que cambió al pulpo por una tormenta eléctrica. Sí, sí, sí,
0: sí pero vamos oh, a ver, un pulpo inteligente. Hombre, el pulpo lo sacas en Aquaman, que lo sacas tocando el tambor, que bueno, es donde tiene gracia. Pero además, un pulpo que además desbloquea el móvil. Eh, esa, esa es, que, que no dudo que alguien al que le dejes escribir el guión le digas, hazme un, un guión con un pulpo. Y hay gente que sería capaz de hacer un guión súper sí. divertido. Pero es que encima de <risa> esto les... O sea, al, al Benson le dejas hacer un guión con el pulpo y seguro que te hace una cosa cachonda Claro, <risa> Jordan Pinch claro. ya no te deja hacer el episodio. Porque claro, seguro que hubiesen hecho una cosa muy divertida. Y aparte, es divertido el episodio porque no hay personajes.
1: No, son...
0: Personajes nada. Son el científico, no sé cuánto, el, el la
1: china... O sea, son es... cuatro, cuatro estereotipos encima un poquito racistas sí. y, 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 y y poco más pero bueno yo qué sé yo creo que verían el lío y dirían venga esto que es, ¿Esto qué es? dos semanas de rodaje venga dos semanas de rodaje y un par de meses de trabajo entre una cosa y otra venga vale. vamos, a vale, vamos a hacerlo y para adelante
0: pero las películas muy bien las películas sí. muy bien. bueno gracias Paco nos vemos en el próximo ah,
1: gracias uh, a ti, Jorge